0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous à la
0: une ce matin, qui a saboté les câbles électriques de la SNCF, c'est une enquête extrêmement sensible qui commence Il
2: fallait connaître parfaitement les lieux pour accéder et incendier ces câbles, il n'y a pas eu d'effraction, c'est la SNCF qui a parlé sans détour d'un sabotage qui va encore largement perturber le trafic des trains sur la zone est de la France tous les détails dans un instant réforme des retraites, réforme anti femmes. L'argument est martelé désormais par l'opposition. Le gouvernement conteste l'analyse et la brigade RTL répond à Lola euh, qui nous a écrit ce matin sur ce thème. Dans ce journal également, comment reprendre la main sur toutes les données personnelles qu'on laisse sur Internet L'UFC que choisir vous donne les clés. Saviez-vous par exemple, parmi d'autres, euh, que des agences de voyage font payer plus cher quand elles savent que vous êtes en train de commander depuis un ordinateur, Apple, parce qu'elles supposent que vous êtes plus riche Et c'est donc l'événement ce matin. Brigitte Macron est sur RTL. Comment voit l'après-Élysée, vous lui avez posé la question à Amandine. Et puis Julien Alaphilippe qui débute sa saison cycliste aujourd'hui en Espagne. Sous pression, son patron chez Quickstep n'est pas satisfait des résultats des
0: dernières années. Dès la fin du journal éditorial d'Alba Ventura.
1: Et une question ce matin, sommes-nous vraiment prêts pour accueillir les Jeux en 2024 La loi JO est examinée depuis hier au Sénat.
2: C'est une immense pagaille depuis hier. Gare de l'Est à Paris, après l'incendie, sans aucun doute volontaire de câbles électriques dans une zone technique stratégique de la SNCF. Le trafic va être encore largement perturbé aujourd'hui. Un TGV sur trois aux heures de pointe, un sur deux pour le reste de la journée. Aucun élément à ce stade sur le ou les auteurs. Mais une certitude affirmée dès hier soir par la SNCF, il s'agit d'un sabotage. Et effectivement, les premiers éléments de l'enquête sont troublants, Guillaume
0: oui, les enquêteurs en sont persuadés. Celui ou ceux qui ont allumé ces deux incendies connaissaient parfaitement la zone et voulaient saboter le réseau. D'abord parce que pour se rendre sur les voies, ils ont dû franchir un portillon d'accès. Portillon dont la serrure était ouverte sans aucune trace d'effraction. Il a ensuite fallu localiser les deux coffrets contenant les câbles électriques. Le premier a été ouvert en déplaçant deux panneaux en béton. Idem pour le second coffret qui lui était situé en dessous des voies de circulation des trains, ce qui nécessite une parfaite connaissance des installations. Enfin, aucun vol n'a été constaté sur place. L'enquête pourrait être longue. La PJ de Meaux a ratissé hier la zone à la recherche du moindre indice. Une zone qui ne possède pas de caméras de vidéosurveillance. Les enquêteurs travaillent donc sur l'exploitation d'un large périmètre de caméras installées autour de la ville de Vers-sur-Marne.
2: Merci beaucoup Guillaume Chiez. La SNCF a porté plainte. Et Roger Dillisanger, qui est un ancien secrétaire général d'UNSA Ferroviaire, était l'invité d'RTL tout à l'heure à 6h car il condamne le sabotage et à la question posée par Jérôme Florin de savoir s'il imaginait que cela puisse venir d'agents SNCF, il répond que dans le contexte actuel, on ne peut pas l'exclure, considérant encore une fois que les saboteurs connaissaient parfaitement l'endroit. On précise qu'à ce stade, l'enquête ne fait pas de lien avec le climat social tendu.
1: Les syndicats, justement, ils durcissent le ton contre la réforme des retraites.
2: La CGT Cheminot et Sudrail font planer la menace désormais d'une grève reconductible dès la mi-février en pleine vacances scolaires. La question sera mise sur la table après les deux jours de grève d'ores et déjà annoncés des 7 et 8 février prochains à la SNCF. Fabien Villadieu, délégué Sudrail, est au micro de Valentin
0: Boisset. À l'issue de ces deux jours de grève, on fera des assemblées générales. Et si effectivement il y a d'autres Secteurs qui sont en grève le 7 et 8, et, et que les cheminots ont la volonté d'aller plus loin, et ben on proposera, en tout cas Sudrail et la CGT, une grève reconductible à mi-février. Ça veut dire que ça pourrait continuer pendant plusieurs jours Oui, reconduction, oui. On fait monter la pression au niveau du bras de fer, quoi, parce que tout le monde aura bien compris que des journées de 24 heures ne suffiront pas. Ce voilà. n'est pas de nature à faire reculer le gouvernement. Donc on fait des assemblées générales tous les jours, et en fonction du rapport de force, des propositions du gouvernement, soit on continue, soit on arrête.
2: Fabien dieu délégué Sud Rail à la SNCF.
0: À 8h20, notre débat ce matin, lutte contre la réforme de retraite. Faut-il craindre une radicalisation du mouvement
2: Contre cette réforme des retraites, en tout cas l'opposition à gauche a trouvé un angle d'attaque assez clair. C'est une réforme Antifemme. Voilà ce qu'a dit Mathilde Panot de la France Insoumise hier soir face au porte-parole du gouvernement Olivier Véran chez nos confrères de BFM TV. Une étude d'impact montre que les femmes vont allonger leur carrière davantage que les hommes. Le gouvernement met en avant de son côté qu'elles bénéficieront plus largement de l'augmentation de la retraite minimale. Et
1: justement, on en parle avec la brigade RTN.
2: Oui, puisque Lola nous a écrit. Elle est née en 1967 et elle a commencé à travailler à 18 ans. Elle a pris deux congés parentaux de 3 ans à la naissance de ses enfants. Comment cela est-il pris en compte, nous demande-t-elle Nerissa Emani
3: Eh bien Lola, avec la réforme des retraites, les congés parentaux seront désormais pris en compte dans le calcul des carrières longues. Ce n'était pas le cas avant. Donc si vous avez commencé à travailler à 18 ans, cela peut vous permettre de partir plus tôt en retraite, deux ans avant l'âge légal, soit à 62 ans au lieu de 64. Si vous aussi, comme Lola, vous vous êtes arrêté de travailler pour élever vos enfants, vous aurez droit à quatre trimestres maximum pris en compte dans le calcul de votre retraite.
2: Merci beaucoup Nerissa Emani. La brigade RTL qui répond tous les jours aux questions que vous nous posez directement.
0: RTL 7h05, RTL autour du monde. Il est sans conteste l'un des hommes de l'année, Volodymyr Zelensky, a 45
2: ans aujourd'hui. En, en un an, c'est inconnu de la scène internationale. En ancien comédien est passé de président amateur contesté à chef de guerre, ayant su incarner et galvaniser la résistance de son peuple face à l'agresseur russe. Émilie Bojard a pu se rendre dans sa ville du centre de l'Ukraine, dans l'université où il a fait ses classes et où il fait l'unanimité, Émilie.
3: Oui, même si dans les couloirs, il n'y a aucune photo du président ukrainien, mais une admiration partagée par tous. Andrei Shekhan, l'actuel recteur de l'université, il étudie en même temps que Volodymyr Zelensky. Il y a
0: toujours eu dans cette université des
3: espaces pour développer l'esprit critique On a toujours eu des gens spéciaux qui se démarquaient des
2: autres et Zelensky en faisait partie Et les années où il était étudiant ici il y avait aussi des cours pour apprendre à parler en public défendre ses idées devant d'autres prendre de l'assurance, ça a dû
3: l'aider Dans les années 90 Krivirir était une ville minière assez pauvre et avec beaucoup de criminalité Mais très vite, Volodymyr Zelensky s'investit dans une troupe de théâtre un de ses anciens professeurs.
2: Quand on a su en 2019 qu'il allait se présenter à l'élection présidentielle, toute la ville s'est organisée pour l'aider. On a monté des groupes de soutien, on a tracté, on a fait sa campagne, donc sa victoire, c'est
3: aussi la nôtre. Les habitants de sa ville natale voient Volodymyr Zelensky comme une personne de conviction. Ils aiment dire qu'ici, à et rire il n'y a que des gens de parole et d'action.
2: À propos de la guerre en Ukraine, selon la presse allemande, le chancelier Olaf Scholz s'apprête à céder et à autoriser la livraison de chars Léopard. Il va prononcer un discours cet après-midi. L'Ukraine réclame ce matériel militaire lourd depuis des semaines. Les chars Léopard donneraient un avantage face aux Russes dans les combats à l'Est. Mais jusque-là, Olaf Scholz hésitait à franchir ce pas synonyme d'une implication beaucoup plus forte du pays dans le conflit.
1: Comment effacer ces traces et toutes les données personnelles qu'on laisse en surfant sur Internet L'UFC, que choisir Nous donne la marche à suivre
0: Incroyable, à tout de suite il est 7h07. RTL matin. RTL Matin. Il est 7h08, euh, la suite du journal d'Olivier Bois et l'UFC Que Choisir vous explique ce matin comment effacer vos données personnelles sur Internet. Oui, l'organisme
2: lance une campagne « Je ne suis pas une data ». L'objectif étant de faire prendre conscience des enjeux de la protection de nos données personnelles, Armelle Lévy.
1: C'est vrai, quand vous naviguez sur Internet, quand vous prenez une carte de fidélité dans un magasin ou quand vous acceptez d'être géolocalisé sur une appli, vous laissez des traces, vous êtes suivi parfois cela peut se retourner contre vous l'ufc que choisir à noter par exemple que des agences de voyage vous font payer plus cher vos vacances si vous réservez sur leur site internet avec un ordinateur apple parce que vous êtes considéré comme plus riche en suisse ce sont des mutuelles santé qui vous font payer plus cher quand elles voient que vous ne faites plus de sport elles peuvent connaître votre vitesse où vous êtes et quand vous vous arrêtez parce que vous êtes géolocalisé avec votre smartphone ou votre montre connectée et quand vous regardez deux trois vidéos avec un thème particulier sur youtube facebook netflix ou google on va vous proposer toujours la même chose. C'est un algorithme qui va vous enfermer parce qu'il croit vous faire plaisir. Mais vous pouvez toujours reprendre la main et en trois clics demander l'effacement de vos données personnelles. Et
2: l'UFC Que Choisir qui met à disposition un outil gratuit, une adresse en l'occurrence internet respectemesdata.fr Alors
1: sincèrement, c'est terrifiant. Euh, votre affaire, on va y réfléchir à, à deux fois avant de cliquer. Oui, c'est euh, l'événement ce matin sur RTL. Brigitte Macron est l'invité d'RTL Matin.
2: Oui, interview tout à l'heure à, à 7h40 à votre micro, euh, Amandine. La première Première dame qui remercie d'abord les Français parce qu'il n'y a pas à cette heure de baisse des dons pour l'opération pièce jaune qu'elle coordonne en tant que présidente de la fondation des hôpitaux de France. Et puis elle parle également de ce quotidien à l'Elysée.
1: Je n'imaginais pas ce flux ininterrompu. Il n'y a jamais d'accalmie. C'est ce rythme ce qui me, ce qui me, me frappe le plus. Et je vous avez hâte que ça s'arrête Eh bien ça, je ne m'interroge pas. Et je... vous pensez pas à l'après Pas du tout. Parce que d'abord, je ne l'imagine pas, je ne sais pas comment lui, comment ce qu'il va faire. Et avec lui, la vie m'a toujours réservé beaucoup de surprises, mais c'est le moins qu'on puisse dire. De bonnes surprises je ne qualifie pas, mais des surprises.
2: Voilà, entretien avec Brigitte Macron, on l'aura compris, qui a été enregistré, Amandine Bégaud. On l'entendra tout à l'heure à 7h40. Et puis ensuite, tout de même, elle a fait face à Philippe Cavrivière.
1: Oui, elle adore Philippe.
2: Elle adore Philippe, et c'est <rire> un rendez-vous à ne pas rater tout à l'heure après 7h40.
0: Le sport avec Julien Philippe qui attaque sa saison cycliste aujourd'hui.
2: Oui, au challenge de Mallorque. Et il est sous pression, le cycliste français, parce que son patron, Patrick Lefebvre, à la Soudal Quick-Step des pas content du tout des deux dernières années où il a peu gagné. Julien a un salaire de champion mais il doit confirmer qu'il en est toujours un. Voilà pour le tacle légèrement appuyé. Et voici la réponse de Julien à Philippe au micro de Nicolas Georgerou. Ma relation avec Patrick a toujours été la même depuis ma première année dans l'équipe. Euh... Jusqu'à présent. Donc on a toujours été euh, transparents l'un envers l'autre. On a toujours euh, eu un bon dialogue quand les choses allaient bien, quand les choses allaient moins bien. Les déclarations qu'il a pu avoir ou qu'il a, euh, ça impactera en rien euh, ma manière de, de travailler et ma motivation pour la saison qui commence pour moi. Je suis concentré dans, dans ce que j'ai à faire, comme je l'ai toujours été. Et je ne m'arrête pas à, aux, aux dernières saisons qui n'ont pas toujours euh, été à la hauteur de mes, de mes attentes pour diverses raisons. Une grande motivation pour, pour tout ce qui va arriver. Voilà, il est un peu dur, Patrick Lefebvre. On rappelle quand même que sous les maillots quick-step il a été deux fois champion du monde, Julien Alaphilippe. Au mondial de handball, les Bleus affrontent l'Allemagne ce soir en quart de finale. C'est à 20h30. Et puis sachez que la Bélarusse Zabalenka s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Open d'Australie où elle affrontera la Polonaise Magda Linette qui est, faut-il le rappeler, la, la tombeuse de la Française Caroline Garcia. Euh,
0: Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Pau
2: Oui, je suis obligé. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 14, le 5, l'As,
3: le 7, le 6 et le 3. La dernière minute, c'est le.